Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. العائل المغربي الملك محمد السادس يوجه رسالة للمشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي التي انطلقت أشغالها اليوم بمراكش. أكد فيها أن إنشاء شبكات مندمجة للبنيات التحتية يظل شرطا أساسيا لتحفيز إنشاء سلاسل قيمة على المستوى الإقليمي مع استمرار الإضرابات الاحتجاجية في قطاع التعليم العاصمة الرباط شهدت أمس مشيرة حاشدة للأساتذة الذين حجوا من مختلف مدن المملكة للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفية التربية والتعليم تزامنا مع استمرارهم في إضراب وطني جديد يمتد لسبعة أيام الحرب على غزة بعد شهر على انطلاقها إسرائيل تعلن أن قواتها باتت في قلب مدينة غزة مجددة رفضها أي وقف لإطلاق النار رغم الدعوات المتكررة لهدنة إنسانية الجيش الإسرائيلي واصل قصفه الجوي المكثف والتقدم برا وقسم القطاع إلى شطرين اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت عن تعرض قافلة إنسانية محملة بامتدادات طبية لإطلاق نار في مدينة غزة وطلبت بوضع حد لما يقاسيه مدنيون من معاناة رهيبة خصوصا الأطفال تداعيات حرب غزة توقع من خفاض إيرادات مصر السياحية بسبب الحرب على القطاع بنسبة تتراوح بين 10 و 30% في سياق اقتصادي محلي موسوم بعدة إكراهات نبدأ إذا من المغرب حيث وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي التي انطلقت اليوم بمراكش وتتواصل حتى الجمعة القادم تحت شعار تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا أكد فيها أن إنشاء شبكات مندمجة للبنية التحتية يظل شرطا أساسيا لتحفيز خلق سلاسل قيمة على المستوى الإقليمي مشيرا إلى أن العجز المسجل في البنيات التحتية على صعيد القارة يشكل أحد العوامل الرئيسية التي تحول دون استثمار إفريقيا لكافة مؤهلاتها من حيث النمو الاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية في هذه الرسالة أوضح العاهل المغربي الملك محمد السادس أن المقارنة بين مؤشرات تطوير البنيات التحتية في إفريقيا ونظيراتها في بقية جهات العالم توضح جليا أن البلدان الإفريقية تعاني خصاصا مهولا في هذا المجال فالتأخر المسجل في تطوير البنيات التحتية في إفريقيا والذي كثر الحديث عنه يضيف العاهل المغربي يسائل الجميع ويتطلب التعجيل بتداركه من أجل تشجيع خلق سلاسل قيمة 
إقليمية بما يضمن تسريع التحول الإنتاجي للبلدان الإفريقية كما شدد العاهل المغربي في هذه الرسالة على أن قطاع الطاقة بشكل خاص يعد من القطاعات التي تعكس جليا التأخر الحاصل في إفريقيا فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لافتا إلى أنه على الرغم مما تزخر به القارة من مؤهلات كبيرة في مجال الطاقة بشقيها الأحفوري والمتجدد فإن معدل التزود بالكهرباء ما يزال ضعيفا للغاية بالمقارنة مع واقع الحال في باقي جهات العالم النامي في سياق متصل اعتبر العاهل المغربي أنه لابد من الإقرار بجسامة هذه المشكلة والالتزام بالعمل على حلها بشكل نهائي ذلك أن جودة البنيات التحتية لا تساهم في التنمية الاقتصادية فحسب بل لها أيضا دور حاسم في التنمية البشرية من خلال الإسهام في تيسير الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وفي تحفيز إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة من جهة أخرى أكد العاهل المغربي أن السياق الدولي الحالي بما له من تأثيرات فعلية ومحتملة يستحث الجميع على مضاعفة جهود للارتقاء بالقدرات الإنتاجية الوطنية بما يمكن من بناء سلاسل قيمة قارية أكثر متانة وصمودا في وجه التحديات وأضاف الملك محمد السادس أن تطوير سلاسل القيمة الإقليمية المندمجة كما أثبت تجربة بعض الدول لا سيما في شرق آسيا يتيح تكثيف الاستثمار المنتج في هذه المناطق وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات من خلال ترشيد تخصيص الموارد بدعوة من عدد من التنسيقيات النقابات التعليمية شاهدت العاصمة المغربية الرباط أمس مسيرة حاشدة للأساتذة الذين حجوا من مختلف مدن المملكة للمطالبة بإسقاط نظام الأساسي الجديد لموظفي التربية والتكوين مع استمرارهم في إضراب وطني يمتد لسبعة أيام وكانت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم قد أعلنت للأسبوع الرابع على التوالي إضرابات بسبب ما تعتبره إصرارا من الوزارة الوصية على فرض وتمرير النظام الأساسي المشحف بنظرها والذي فجر احتقانا غير مسبوق في قطاع التعليم نستمع في هذا الإطار لبن دحمان الصياد عضو الجامعة الوطنية للتعليم احنا بالنسبة لنا الملف التعليم كان حوارا طويلا لمدة سنة ونصف لكن نتائجه لم تكن ترضي نساء رجال التعليم في غالبيتهم على اعتبار أن هناك مجموعة من الملفات العالقة التي عمرت طويلا منذ الحكومتين السابقتين كان لنساء رجال التعليم أملا في ذلك الحوار على أنه سيكون بنتيجة كنا كجامعة وطنية التعليم رفضنا التوقيع على اتفاق المضام الكبرى للنظام الأساسي الذي كان في 14 يناير 2023 رفضناه وبعد ذلك تم إقساؤنا من الحوار فتشكل هذا التنسيق الذي يدعو من بين ما يدعو إليه اللي هي إسقاط هذا النظام الأساسي وتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم المتمثلة أولا في إسقاط نظام الأساسي الزيادة في الأجور والحريات النقابية لأن هذا النظام الأساسي جاء وبالا على كل الحقوق والمكتسبات التي كانت في النظام الأساسي ل2003 من طبيعة الحال الأساتي دول أستاذات ونساء رجال التعليم صفة عامة يرغبون في مدرسة عمومية حتى يكون تحصيلا عاما لكل التلاميذ لكن الكرة الآن في يد الحكومة الحرب على غزة تدخل شهرها الثاني وإسرائيل تعلن أن قواتها باتت في قلب مدينة غزة مجددة رفضها لوقف إطلاق النار رغم الدعوات المتكررة لهدنة إنسانية 
وأسفر القصف المتواصل حسب آخر حصيلة عن مقتل أزيد من عشرة آلاف وثلاثمائة شخص من بينهم آلاف الأطفال معنا مباشرة من غزة مراسلنا عادل الزعنون أهلا بك عادل كيف تمضي الأوضاع؟ يعني لا زال القصف الجوي العنيف يتواصل ولا زال يتركز هذا القصف على مناطق شمال القطاع في بيت لاهيا والجباليا حيث عشرات الضحايا نتيجة لهذه الغارات منذ ساعات الليل وحتى الآن وفي منطقة الشجاعية وتل الهوى والزيتون والتفاح والصبرة وهي أحياء مدينة غزة أيضا العشرات من الضحايا سجلوا إضافة إلى المئات من المصابين والجرحى وعشرات أيضا لا زالوا تحت أنقاض وركام المنازل التي دمرها القصف الجوي والبري والبحر العنيف خصوصا على مناطق غرب مدينة غزة للهوى والشيخ عجلين والنصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ كل ذلك يأتي في وقت تتواصل الاشتباكات العنيفة وتقول كتائب القسام إنها دمرت ست آليات مدرعة فقط صباح هذا اليوم باستهداف تجمعات للدبابات شمال قطاع غزة وكذلك شمال مدينة غزة قرب مخيم الشاطئ وفي المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة مدينة غزة لازالت معزولة تماما عن جنوب القطاع بفعل وجود الدبابات الإسرائيلية التي تغلق طريقي صلاح الدين الرئيس الواصل بين الشمال والجنوب من الناحية الشرقية وطريق شارع الرشيد الساحلي الواصل أيضا بين الشمال والجنوب ولكن من الناحية الساحلية فيما أيضا الدبابات الإسرائيلية المتواجدة على هذه المحاور تواصل إطلاق القذائف تجاه أي جسم يتحرك في محيط هذه الطرقات شكرا عادل زعنون كنت معنا مباشرة من غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن رفضه وقف أطلاق النار والسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة ما لم يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس الأوضاع كارثية في القطاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن عن تعرض قافلة إنسانية محملة بإمدادات طبية لإطلاق نار في مدينة غزة محذرة من أن القصف المكثف يدمر البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء القطاع ويزرع بذور الشقاء لأجيال مقبلة وطلبت اللجنة بوضع حد لما يقاسيه المدنيون من معاناة رهيبة خاصة الأطفال نستمع لرامي ترزي مدير المركز الثقافي الأرثوذكسي في حي الزيتون جنوب شرق قطاع غزة يعني إحنا آخر مجريات الحرب بقطاع غزة عنا إنه الوضع كنا له بصعب أكثر وأكثر كنا له الأكل المية الأدوية كل ما لعن عم بتخلص يعني بطل بتن كمية بتكفي عند الموجود في قطاع غزة يعني حتى صارت الناس يعني بدور الأكل بطلع بشوارع بدوره ممكن يعرض حاله لقتل عشان يجيب بس شوية تكفين يمن خمس زولادهم طبعا قتل دمار جرحى كثير حوالينا طبعا في عنا مؤسسات كثير دمرت في عنا مستشفيات انقصفت الوضع يعني كثير صعب يعني كل يوم قصف حوالينا قصف مستمر طبعا مع دمار مستمر وقتلة وشهداء وجرحى بعدد لا يوصف يعني هو موجود في حركة نزوح ولكن في برضو أعداد كبيرة موجودة في قطاع غزة لسه في محافظة غزة خاصة وكالة ستاندر أند بورز 
تتوقع انخفاض إيرادات مصر السياحية بسبب الحرب على غزة بنسبة تتراوح بين 10 و 30% ما سيكلف البلاد ما بين 4 و 11% من احتياطات النقد الأجنبي في سياق اقتصادي محلي موسوم بعدة إكراهات جعلت وكالات التنقيط العالمي وآخرها وكالة فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني من القاهرة هذا تقرير مراسلنا أحمد عطر بنسبة تتراوح بين 10 و 30% تقدر وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني انخفاض إيرادات السياحة في مصر تراجع النشاط السياحي المصري يكلف القاهرة وفق بيانات وكالة ستاندرد أند بورز ما بين 4 و 11% من احتياطات النقد الأجنبي التوقف المتوقع للسياحة يمكن للقاهرة أن تعوضه عبر تنوع النشاط السياحي يوضح وكيل وصارة الاقتصاد الأسبق عبد النبي عبد المطلب قطاع السياحة كان أكثر القطاعات ضرورة مصر كان لديها أمل أن تحقق موسما سياحيا كبيرا لكن أدت الحرب في غزة إلى نوع من أنواع عدم الاستقرار وتم إلغاء عدد غير قليل من الحجوزات أنا في اعتقادي أن مصر تستطيع أن تتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل تنويع المناخ السياحي في مصر الجمعة الماضي خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني مشيرة إلى زيادة المخاطر على التم الخارجي. انخفاض التصنيف الائتماني لمصر يرجع لاسباب عده يشير الخبير الاقتصادي حمد الجمل انخفاض التصنيف الائتماني هو سلسله مستمره منذ فتره وربما بعد ازمه كورونا وبعد حرب اوكرانيا وحاليا الحرب على غزه اعتقد كل هذه ادت الى هروب الاموال الساخنه الى خارج مصر بالاضافه الى تضخم المستورد ورفع امريكا سعر الفائده ذلك تراجع تحولات المصريين في الخارج تواجه مصر ازمه اقتصاديه وسط معدلات تضخم قياسيه ونقص بالعملات الأجنبية أزمة دفعت السلطات النقدية إلى خفض قيمة الجنيه ثلاث مرات خلال العام الماضي لتفقد العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار أحمد عطا ميديا القاهرة ونشرة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا